0: 吃早餐，听新闻。各位好，今天是六月二十号，星期六，农历闰四月二十九，新阳在上海问候您，早安。首先来关注头条消息：印中边防部队在边境加勒万河谷地区发生激烈冲突后，印度国内舆论对事件的后续进展及周边影响高度关注。印度时报十八号引述印度政府消息人士的话称，印中两军此前进行的对话在冲突后陷入僵局，但预计未来几天还会继续进行沟通交流。另据消息人士透露，印中边境沿线全部地区的印军已做好战斗准备，声称有能力应对任何突发事件。在拉达克地区东部，印军部署约一点五万名士兵，且后援保证充足。除军事应对外，印度也在考虑在经济方面对中国予以打击。印度总理莫迪十七号强调，阵亡士兵不会白白牺牲，并计划于十九号下午召开全体政党会议。有消息称，他届时很可能通报此次冲突的具体情况。印度外交部发言人斯里瓦斯塔瓦在谈及此次冲突时，继续将责任推给中国，称中方试图单方面改变该地区现状，导致暴力对峙。听新闻早餐，知天下大事。原国家质检总局副局长魏传忠受贿案昨天一审宣判，魏传忠因受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。科技部消息，目前我国已有一个腺病毒载体疫苗和四个灭活疫苗正式获得国家药监局批准开展临床试验，占全世界开展临床试验疫苗总数的四成。中国发展基金会发布报告预测。到二零二二年左右，中国六十五岁以上人口将占到总人口的百分之十四，由老龄化社会进入老龄社会。国家邮政局监测数据显示，六月一号到十八号，全国快递业务量完成四十六点七八亿件，同比增长百分之四十八点六六，有效助推了消费复苏。海关总署昨天消息，十八号。全国海关共检测样品一万五千六百三十八个，其中货物样品三千五百零八个，内外包装样品一万零六百零八个，环境样品一千五百二十二个，结果均为阴性。教育部昨天表示，今年高考全国将设立考点七千余个，考场四十万个。发生过疫情的学校不能作为高考考点，要求对考场、考点进行全面检查、清洁消毒。国家卫健委昨天表示，高考当天如有考生出现发热、咳嗽等情况，具备继续考试条件的，转至备用考场；转移和专家研判的时间要补回来。滴滴顺风车昨天表示，截至目前，顺风车已陆续在全国三百个城市重新上线试运营，并将在六月二十三号起恢复跨城服务。下面来关注国际方面。联合国人权理事会十九号通过决议，对美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭遇警察暴力执法后死亡事件表示强烈谴责。法国公共卫生署十九号对外表示，法国的新冠肺炎集体感染在增多，但是相关的新冠病毒传播指数仍然维持在很低的水平。新加坡十九号起进入阻断措施解封第二阶段，总理李显龙呼吁新加坡人不要庆祝到过了头，并继续保持警惕。巴基斯坦十九号发生多起爆炸，目前已致四人死亡，另外至少有十二人受伤。日本政府人士十九号透露称，首相安倍晋三放弃了本月访问俄罗斯并出席在莫斯科举行的纪念卫国战争胜利七十五周年阅兵式的计划。十八号，美国财政部以涉嫌帮助委内瑞拉逃避美国对其实施的能源制裁措施为由，宣布对三名墨西哥企业家和八家墨西哥公司予以处罚。由于新冠肺炎疫情削弱了印度增长前景，惠誉国际评级十八号将印度经济前景从稳定调整为负面。据泰国民航局透露，泰国狮子航空和泰国亚航长途航空已提交停飞申请到民航局，要求将所有国际航线停飞时间再延迟一个月到七月底。下面来关注社会民生。昨天。辽宁丹东一小区发生煤气爆炸，目前已致三死四伤。初步查明，爆炸为该市居民家庭纠纷矛盾激化，打开煤气引发爆炸。重庆市医疗保障局近日出台措施，降低新冠病毒相关检测费用，核酸检测最高限价五十元一次。从六月二十号起。北京局集团公司管内17条普速线路、1 1 1个普速车站全部开通电子客票业务。至此，北京局集团公司管内所有高铁和普速车站均开通电子客票业务。河北保定除普通高中三年级中只有高考升学任务的师生实行全封闭式管理教学外，中小学生十九号全部离校， 6月22号恢复线上教学， 7月11号起放暑假。据上海警方近日通报，一楚姓男子与女性网友见面后遭遇诈骗，该女子线下约会索要贵重礼物，并通过其丈夫以退货的形式非法获取钱财，目前二人已被刑事拘留。下面来关注文化体育， 2021年的澳大利亚网球公开赛将不会受新冠肺炎疫情影响，届时包括轮椅网球赛在内的全套赛事将如期举行。2020斯诺克世锦赛的资格赛阶段将在7月21号到28号举行，地点位于英格兰谢菲尔德的英格兰体育协会。美国最大电影院线集团 AMC 将于7月15号开放450家国内影院，到7月24号前将再开设150家国内影院。杭州为世界遗产良渚西湖设纪念日，从今年起将7月6号设立为杭州良渚日。6月24四号设立为杭州西湖日。以上就是今天新闻早餐的全部内容。如果您觉得节目不错，请点击再看按钮。咱们明天不见不散。